0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e está começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem? Olá Filipe, tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, tudo ótimo, é muito vento aqui perto de casa, não sei se está fazendo barulho. Você tá ouvindo barulho aí não?
1: Não, não estou ouvindo nada.
0: Então, tudo bem, porque tá uma ventania aqui. E como é que estão as coisas com você, Bruno?
1: Tudo bem, tudo bem. Estamos aí tentando sobreviver ao mês de agosto, né? Muito trabalho. É. É, coisas boas vindo aí, né? Eu acredito que seja Ó. o mesmo caso que o seu, né?
0: Bom, é, graças a Deus, né, tá, tá rolando uma trabalheira e como tudo nessa vida de roteirista tudo demora um pouco, mas é coisas boas vindo aí, espero que em breve a gente possa falar aqui na cabeça de algumas coisas novas, mas eu queria saber se você tem visto alguma coisa boa, Bruno, porque eu tenho sugestões para você.
1: Opa, hoje é dia de sugestão, Filipe?
0: Eu tenho sugestões para você, eu estava outro dia pensando aqui, matutando na minha cabeça umas coisas e a gente sempre fala como a gente procura é, conhecer séries ou filmes, tal, mais desconhecidos, não tão mainstream para falar aqui no, no nosso podcast, aí eu fiz uma listinha de três sugestões
1: para você. Olha lá, são que tipo de sugestões?
0: Bruno, você sabe que eu sou um cara que tem uma predileção por filmes que envolvam crimes, filmes policiais. Hum. Você sabe que eu tenho um pouco um, um pé no sangue, né?
1: Tenho ciência, tenho ciência.
0: Então eu fiz uma lista de três filmes estrangeiros que eu vi relativamente recentemente, é, que são filmes policiais excelentes e não são nem ingleses, né, americanos e nem brasileiros. Até poderiam ser brasileiros. Estou até pensando em fazer uma lista próxima de filmes brasileiros, porque tem muita coisa boa aí, tem o um Lobo atrás lá. Tem umas coisas interessantes. Mas são três filmes de centros não tão é, conhecidos assim.
1: Filmes eslovacos?
0: Não, cara, mas tem um filme turco. A gente pode começar pelo filme turco. Por não, vamos lá. <risos> Cara, então tem um filme turco que eu encontrei outro dia num, num, num livro de, de cinema, desses que falam, sabe, vários filmes, uhum. tal, acho que chama Livro do Cinema, da editora Globo até, eles têm uma coleção de livros de várias coisas, livro da filosofia, livro uhum. da literatura, que chama Era Uma Vez em Anatólia, já ouviu falar nesse filme, Brunão? Cara, não. Cara, Era uma Vez em Anatólia, é um filme policial turco, é um filme de 2013 que ele conta uma história que parece relativamente simples. É uma história que, logo no início assim, do, do, do filme, é uma dupla, é, meio bêbada e tal, confessa um crime e aí. Um grupo de policiais, então tem um, um policial, um procurador, um médico-legista e alguns outros é, um delegado, alguns policiais, eles partem por dentro de um de, por dentro da Turquia de um deserto para tentar encontrar o corpo que supostamente é, ou não eles mataram. E aí uhum. é meio que uma jornada por dentro da madrugada. Com, e aí você vê a vida desses policiais, assim na verdade você descobre um pouco da vida dos policiais pelas interações entre eles e, e você vai mergulhando dentro desse deserto, assim, é como se fosse uma longa noite que não acaba e, e as coisas elas vão acontecendo assim, de uma forma muito é, 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 simples é, as conversas elas são minimalistas quase e você vai abrindo o um universo, vai expandindo ali, sem você ver as coisas que realmente estão acontecendo. Um fala um pouco sobre a família, eles falam um pouco sobre crime, eles falam um pouco sobre minhas coisas. De repente, quando você se vê, você tá envolvido ali, parece que você faz parte daquele grupo policial e, e é meio que uma jornada, assim, por dentro da madrugada, fazendo um trabalho. Ele é um filme que ele, ele parece quase burocrático, ele tem essa questão do crime, mas ele parece quase que burocrático em determinado momento, que parece que você está acompanhando um dia a dia normal, que não é nada normal, e, e, cara, incrível o filme, é um filme diferente, é um filme que ele tem, ele tem um ritmo, talvez um pouco mais lento do que o filme policial que a gente está acostumado, mas ele tem uma sutileza, ele tem uma potência quando vai chegando mais para frente, que, cara, filmaço. Mas se você muito, fosse
1: é. fazer um paralelo com um filme policial, talvez americano, vamos lá, já que existem muitos filmes americanos policiais, qual é o filme que você faria o paralelo?
0: Cara, filme americano, eu, eu não consigo fazer um paralelo, cara, por incrível que pareça, principalmente policial. É... Ele, ele, ele é muito diferente, Ele, inclusive ele estava nesse livro por conta disso. É, ele é um filme que ele não tem glamorização, sabe? Ele é, mais pra frente, quando é, é, descobrem algumas coisas do crime e tal, você vai vendo os policiais envolvidos e você vê assim é, o, o policial que acha meio banal já aquilo, o policial que se envolve muito. É, não tem um paralelo, porque eu acho que o, o, o que acontece, principalmente nos filmes policiais americanos, é que existe sempre um puxa sempre para um lado ou para o outro o filme é, é, tem aquele vilão ou aquele anti-herói muito destacado uhum. e, e, e você aprende a se apaixonar por ele tal e vai acompanhando aquela coisa meio que do romance negro é, é, policial aquela coisa meio é, violenta tal ou então você tem aqueles policiais brilhantes aquela coisa meio é, Sherlock Holmes que aí é uma coisa dos romances da época dourada tal e aí você acompanha todo o brilhantismo do policial tal nesse não pende para nenhum lado nem outro Uhum. Você vê ali pessoas normais, você vê um dia a dia de um trabalho, só que você está dentro de um deserto no meio da Turquia e vendo os dramas da vida desses caras que são super interessantes, entendeu? Então é um filme policial que ele é quase um anti-policial, só que é do caceta, eu que gosto muito do gênero não me senti traído, eu não consigo fazer um paralelo nem com filmes, eu não consigo fazer paralelo com nenhum filme.
1: Cara. E onde é que eu posso encontrar esse filme de formas lícitas ou não?
0: Bom, Bruno, é, <risos> eu, eu, é bom, eu vi o filme por conta desse livro, né, então eu procurei nas, é, todas as Netflix, popcorn, etc, e não consegui encontrar, tá, cara. Já, então já, Mas...
1: ok, tá, tá, tá subentendido, então.
0: Mas, dá pra
1: ver <risos> mas dá pra ver dá pra ou ver não, com legenda ver. tá bom, próximo filme
0: próximo filme é um filme sul-coreano chamado Memórias de um Assassino ah, acho esse que filme é um pouco esse. mais famoso uhum. esse filme até pouco tempo eu acho que tinha no Netflix é, não sei se ainda tem porque o Netflix tem essa coisa de, de é, o filme sair ou não esse filme, ele é um pouco cult, ele tem, talvez tenha gente que conheça bastante, eu já tenho ouvido falar, é um dos filmes até favoritos do Guilherme Del Toro. Eu, quem me indicou para ver foi o nosso amigo André Pereira, que faz tempo que ninguém fala o nome dele aqui no podcast, então <risos> <risos> é, é, tem que pagar aqui a cota do André.
1: Esse cara, o cara tem as dicas, né? <risos> é,
0: e Cara também é um filme... É, esse sim, esse já é um policial... É, who ele ele tem uma estrutura é, mais é, vamos dizer assim é, comum principalmente no início, a gente é, tende a achar que já viu filmes parecidos mas durante o, 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 o desenrolar do filme a gente vai vendo que ele tem é, é, questões que não são tão comuns assim de notar é a história de um, de um um crime de um assassino de mulheres é, se passa também num me parece ser um interior assim é, industrial da, da 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 Coreia do Sul e a gente acompanha esse esse policial designado né pelo para para descobrir quem é um assassino e vem é, da capital um outro policial para ajudá-lo. Então tem essa coisa do, do, do estranhamento né, do policial, uhum. é, big deal da capital, com o policial que conhece a cidade. Clássico, e,
1: né?
0: Que é clássico. Tem essa coisa do, do fato de ser assassino de mulheres e tal. É, mas o filme ele é todo muito bem construído. Ele tem toda essa coisa de uma cultura sul-coreana diferente, é muito engraçado porque se você for vendo o filme, você nota que eles... Eu não, eu não consigo entender até hoje isso. O sul-coreano, ele não dá um soco na cara do outro, ele dá uma voadora com os dois pés no peito, na cabeça. Você precisa ver a quantidade de voadoras que tem nesse filme. É a coisa que eu nunca vi. Não é um filme super violento de porrada, mas assim, das três porradas que tem no filme, é voadora na cabeça, meu irmão. Não entendo por porquê. É a cultura... Mas...
1: É a cultura, era o Culture Clash aí.
0: A cultura dos caras é voadora na cabeça. É outro filme muito bom. É, esse é um filme que já é mais próximo de filmes americanos. Ele tem uma coisa ali de zodíaco, uma coisa talvez até de os suspeitos, uma coisa do policial ficar meio que é, tão envolvido no caso. Que a vida dele toda muda por conta desse caso, se, se torna quase que uma obsessão, entendeu? Uhum. É, Ele não consegue separar. Enquanto esse era uma vez, era uma vez em Anatólia, é uma coisa que é, é, é muito. É, é, parece até ser um pouco mais realístico. Se bem que os dois eles são é, bem. parecem ser bem reais, eu acho que inclusive o, o Memória de um Assassino é, é baseado em fatos reais. É, em cima de, de coisas que aconteceram mesmo na Coreia. Mas enquanto um você acompanha assim, é, um, policiais com uma vista um pouco mais de fora e você vai se envolvendo com coisas além da carreira policial e você acompanha meio que eles no trabalho, nesse você já vai para um outro lado. Você acompanha um policial que vai se envolvendo cada vez mais com o caso e, e vai se tornando uma coisa meio obsessiva. Então, você vai mergulhando junto com ele nessa coisa, nesse labirinto que você não sabe onde vai dar,
1: entendeu? Esse é fácil de encontrar.
0: Sim, esse é mais fácil de encontrar. Ele tava até pouco tempo na Netflix. Se não tiver mais, ele deve estar numa Amazon da vida. Talvez no YouTube para alugar. É um filme que, que é mais famosão.
1: Uhum. Então,
0: numa plataforma de streaming dessa, deve ter.
1: E o terceiro filme? O
0: terceiro, cara, o terceiro eu roubei um pouquinho no jogo aqui. Hum, na verdade, como o terceiro... <risos> o terceiro é um filme francês que eu vi há pouco tempo no Festival Varilux, que ele chama O Mistério de Henrique. Você conhece O Mistério de Henrique?
1: Não.
0: O Mistério de Henrique é um filme que, na verdade, ele não é um policial, propriamente dito, porque não tem um crime no, no filme, assim, não tem um detetive ou um policial envolvido. Na verdade, ele é um filme que é, a gente acompanha um crítico literário francês é, tá. que, de repente, descobrem, uma agente literária descobre numa biblioteca de livros abandonados. Tem lá numa cidadezinha, um cara tem uma biblioteca e ele faz lá um lugar que qualquer pessoa que tem um livro rejeitado, na verdade, qualquer pessoa que teve livros rejeitados em editoras pode colocar lá, descobre um livro que é incrível, de repente ele vira um, 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 um sucesso de crítica e público, e esse crítico literário ele incisma que a pessoa lá que tinha assinado, que estava na biblioteca, não era o cara que tinha escrito, que é um cara que já tinha até morrido e tal, então ele parte numa jornada de Houdanet, que tem todos os beats de filme policial é exatamente um filme policial, só que dentro é, dessa lógica de quem escreveu, na verdade, e ele se torna obsessivo, de certa forma, é até parecido nesse caso com é, Memórias de um Assassino, só que ele tem um humor... Todo peculiar, assim, francês, uhum. e, 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 ele, e, e você vai se envolvendo também nessa história de né? e então você fica querendo saber se você fica na dúvida do que está que acontecendo, se realmente é. é, é não escreveram aquele livro, se o cara que tinha assinado era, não era, você vai se envolvendo, vai na pista falsa. Mas tem um tom
1: mais leve, de certa forma, e, né? Ele
0: tem um tom super leve. Ele, na verdade, é uma, uma comédia, uma dramédia, mas é de crime. É uma ele é comédia
1: tom... policial.
0: É uma comédia policial, só que sem o um policial, entendeu? Ele
1: é o, tem esse o, esse elemento de de investigativo. Ele né? é completamente ele... detetivesco. Uhum.
0: completamente detetive, ele vai atrás de pistas, é, viaja atrás de pistas, tem lá um determinado momento um ajudante, é, fica aquela coisa do buddy e tal. Ele tem todos os elementos é, e aí tem todo tem vários desdobramentos disso mas ele tem todos os elementos do filme policial só que ele tem essa coisa de ser uma, meio que uma farsa, sabe? uma farsa policialesca e tal então assim, é um filme que eu vi agora há pouco tempo e quando você vai notando, caraca é um Rodani de super clássico eles conseguiram botar num outro ambiente uma outra história, é um livro sabe? Ele é, 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 fala muito sobre literatura, que é uma coisa que eu adoro mas... É bit a bit um filme policial. Então, assim, eu tô roubando no jogo porque os franceses roubaram primeiro, Bruno. Ah,
1: mas esse filme é muito francês, cara. Essa inventividade é muito francesa, né? Dessa premissa. É. E, porra, mais... é o que mais me interessou pra ver, sendo sincero. Eu já tinha visto o segundo, <risos> mas esse me chamou muita atenção. Então, eu verei. Esse já estreou esse filme não?
0: Cara, já, ele tá no cinema ainda é, Ele tá na estação NET Botafogo Ele ainda tá no cinema, ele tava no festival Varilux, vale continua em cartaz É, pô, uma delícia Divertido, te segura é, cara Um filme muito legal, me surpreendeu Muito, eu fui assim Sem esperar muito do filme, me surpreendeu Pra caramba, é, é Super legal, cara
1: Bom, então aí algumas dicas então de filmes diferentes que você não conhece ou não deve conhecer, enfim. É a nossa tentativa aqui, né? gente é... trazer algo novo, né? E trazer algo assim, novo. Bem. Tomara que tenha funcionado. <risos> <risos> Obrigado pelas dicas, seria por quem tiver dicas também de filmes é, não exatamente convencionais, é a palavra, não sei se é o caso, mas filmes que são fora do eixo, né? É mandem pra gente no Primeiro Tratamento, podcast.com, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que a gente vai compartilhar aqui a dica e também vai assistir a sua dica, se for boa, Sim. né? Se interessar.
0: Se vocês tiverem, assim, um filme policial que vocês acham que a gente não pode deixar de ver, mandem também, porque eu sou louco pelo gênero, mande que eu vou procurar, vou correr atrás, que eu adoro, cara, eu sou. eu tô, tô trabalhando uma coisa em cima disso, então... Podem me dar dicas, por favor. Bom, tá aí. Vamos falar então do convidado de hoje. Nosso convidado é, fez uma das dramédias mais legais aí recentes da safra brasileira. Uhum. É, já trabalhou como diretor, roteirista, com série, com longa. É, conta pra gente aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com Pedro Coutinho, Pedro Coutinho é um jovem cineasta, diretor, roteirista, produtor Ele escreveu e dirigiu é, a sua estreia no cinema, né, o Todas as Razões para Esquecer Que é uma dramédia sobre o fim de um relacionamento, né? esse momento tão difícil na vida de todos nós é um filme muito legal, um filme bonito, um filme bonito esteticamente também, com, uma, com bons diálogos, bom, bom, bom elenco. Eu gostei bastante. O Pedro também colaborou no roteiro do filme O Homem Perfeito, escreveu a série Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores, é, dirigiu o Elmiro Miranda Show e vários curtas também, né? O Pedro... Tem uma carreira legal aí.
0: É isso mesmo. E o Pedro tem trabalhado com várias pessoas super interessantes do mercado. Zé Henrique Fonseca tal. Tá escrevendo filmes de terror. Ele falou um pouco é, pra gente sobre essa tripla função dele de diretor, roteirista, produtor, onde ele se encaixa, onde ele se encontra é, e uma coisa que a gente falou agora sobre alguns filmes tal, todas as razões para esquecer tá na Netflix, então é, dá para conferir aí o filme, é, ouvir a conversa e ver o filme depois ou ver o filme quando, logo no início agora aqui da conversa, dar um pause ver o filme vem ver o que ele vem falar sobre a história uhum que tá aí passando, e pô, foi um papo super legal, a gente é, falou bastante com ele, fez várias perguntas de, de todo tipo de assunto, é, desde crítica até de como ele escreve o, os diálogos e cria os personagens, então foi um desses papos que foi super divertido gravar.
1: É, o, o Todas as Razões para Esquecer é aquele típico filme possível de se fazer, né? é aquele filme é, pensado, calculado para ser um filme possível de ser realizado. Eu até me identifiquei, né, eu me lembrei muito do Bo. É, então, e vale a pena ouvir assim a perspectiva do Pedro sobre isso. Como é que ele pensou esse filme? para ser um filme barato, de poucas locações, um filme de poucos personagens. É, então, eu acho que é uma ótima estratégia para quem está começando, quem quer fazer seu primeiro filme. Então, tenho certeza que pode inspirar bastante essa conversa.
0: É isso aí, vamos ouvir o papo, que está
1: muito bom. Pedro, muito obrigado por falar com a gente. É, eu queria começar falando assim do começo da sua trajetória, né? mais natural falar do começo. É, é, você, pelo que eu pesquisei, você começou ali a ter uma breve experiência como assistente de direção. Não sei se é assistente de direção, é isso? isso isso tá. é, eu vi que você trabalhou em alguns filmes como O Cheiro do Ralo né o Casamento de Romeo e Julieta e é, eu queria entender como que na sua visão você enxerga que essas experiências é, como assistente tem direção né? numa outra função né que você não exerce hoje como essas experiências colaboraram para sua formação como roteirista
2: Porra, em nada, cara. Me fuderam. Me fez eu perder um <risos> tempo da porra. <risos> Não, tô brincando. É, primeiro, cara, queria dizer que é um prazer aqui estar com vocês. É, como eu falei antes, é, vocês que resolveram perder um tempo é, é, me ouvindo falar besteira aqui, mas tudo certo. Tô, 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 tô honrado aqui de estar falando com vocês, porque eu vi que vocês fazem um podcast muito legal e já falando com pessoas muito bacanas. Então, é um prazer. É, cara, respondendo a pergunta... É, o, o processo de, de, de ser assistente em direção Na verdade, assim, eu entrei no cinema muito Eu sempre gostei muito de cinema Sempre assisti muito é, filmes é, Quando eu era é, adolescente e tal e, e aí eu fui cursar é, comunicação na PUC do Rio é, eu Foi que ano, cara? Eu não era... te
1: vi lá, eu acho Que ano que foi?
2: Uh, eu entrei em 2000, eu acho Nossa. Sou velho,
1: cara Aí entrou um pouquinho <risos> antes de mim oh, Tudo <risos> bem
2: é, entrei lá em 2000 e eu fui pensando na verdade eu fui meio sem ideia do que eu ia fazer da vida ainda, eu acho que eu estava pendendo para fazer publicidade que era uma coisa que eu gostava na época e e aí eu consegui um estágio para fazer para trabalhar na conspiração é, no estágio as pessoas te botam obviamente como estagiário e é, eu fui colocado como estagiário de direção e aí tive umas experiências ali no set, é, é, vivendo aquilo, e, e aquilo é, pela primeira vez acho que, que pairou assim na minha cabeça, e falei, cara, eu, eu realmente preciso fazer isso, eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca tinha tido essa, é, é, eu nunca tinha pensado que era possível fazer isso, entendeu? É... E, aí, e aí comecei, assim, eu comecei por lá, assim, eu, eu na verdade nunca tinha pensado em escrever, é... eu fui ali meio que num passo a passo, é, é, seguindo uma carreira de assistente em direção, é, comecei como estagiária, depois virei segundo assistente, depois virei primeiro assistente, fazendo tanto é, publicidades é, quanto longas e curta-metragens, e aí eu tive a oportunidade, acho que em 2007, 2008, de o Curta, que foi produzido aqui em São Paulo, pela Primo Filmes, é, a gente é, ganhou um dinheiro e tal, e, e aí a gente foi foi fazer esse primeiro curta. E, na verdade, esse curta, eu não era nem um roteirista, assim, eu era o, só o diretor. É, quem escreveu era até um amigo meu, da PUC. E, e aí, fazendo esse curta, eu, eu tive a, no, a exata noção, assim, de que eu não não, não sabia de nada ainda, né? Não sabia de nada no sentido de que eu fazia tudo muito no instinto, assim. Eu já escrevi algumas coisas... É, mas eu não tinha noção nenhuma de dramaturgia, assim. Tanto, tanto para escrever quanto para dirigir. É, é, sabe, sei lá, tem hora que você vai fazer um, um plano fechado. Mas por que eu tô fazendo um plano fechado aqui agora? Ou a hora que você vai escrever uma cena, pensar numa cena. Qual a motivação desse personagem agora? Por que, que ele tá fazendo isso aqui agora, etc e tal, entendeu? Era tudo muito no instinto. Uhum. Então eu falei, cara, de fato eu preciso estudar. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, o que que... O que, que como que me ajudou a, a questão do, do, de ser assistente em direção para hoje em dia, ou para escrever, etc Na verdade, eu acho que o fato da ter sido assistente em direção, primeiro que me aguçou muito, assim, a, 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 o meu desejo por outras coisas, é, e, e me dá uma, uma possibilidade de conhecimento muito grande do set, de como o set é, funciona, e, e eu fiz muitos contatos, assim, acho que eu conheci muita gente bacana, e eu acho que eu tenho uma, uma visão muito clara, assim, de que o que, que cada um faz, quais são os limites de cada pessoa dentro, do, dentro de uma equipe de cinema. Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Uhum.
0: Você acabou fazendo publicidade mesmo na PUC ou você, por conta do estágio, foi para cinema?
2: Não, quando eu fiz na PUC, eu não tinha cinema. Quando, acho que quando eu me formei, mano, que eu me formei é que abri o curso de cinema, então eu nem cheguei a fazer cinema na PUC.
0: E aí, qual foi sua primeira experiência escrevendo? Depois do curta, como é que foi? Como, quando foi seu sua primeira é, experiência de, de roteiro que foi produzido? A
2: ah, roteiro que foi produzido? É engraçado, porque eu já fiz eu já fiz várias coisinhas de roteiro, mas eu nunca sei o que, que saiu antes, o que, que saiu depois. É, o que eu consigo lembrar, assim, <risos> e obviamente que eu consigo lembrar... É, é, claramente além dos meus curtos e tal, é do meu longa mas eu fiz algumas séries é, teve uma série do Multishow, que eu fui o roteirista final que saiu em 2017 eu acho, que foi o eu e ela é um milhão de seguidores é, tem alguns projetos meus, assim, que estão alguns anos, como roteirista que que estão ainda em processo de captação ou em processo avançado para começar a filmar, que eu escrevi um filme é, de terror com o Zé Henrique Fonseca, é, tinha um projeto com o Bruno Barreto também, tem várias coisinhas que estão para pipocar ou vão, é, vão acontecer. Teve um filme que eu, que eu fiz é, com a minha mulher e que o Marcos Baldini lançou em 2018, que é O Homem Perfeito, mas o que
1: eu lembro basicamente
2: é do meu longo, porque assim, né? todas as razões para esquecer que eu escrevi e dirigi. Uhum.
1: Vamos aproveitar, então, vamos, vamos entrar nesse assunto, né, o Todas as Razões para Esquecer. É, como é que surgiu a ideia desse projeto? Se você puder é, falar um pouquinho ali da origem do projeto para gente.
2: A origem do projeto surgiu de uma ansiedade muito grande de se fazer o primeiro filme. É, o Todas as Razões, ele, ele foi, foi escrito pensando uma maneira de se realizar um longa barato, sabe? Hum. É, eu tenho projetos grandes, mais ambiciosos, é, que estão em estágios diferentes, assim, de... de, de... Agora agora já também não sei como é que vai acontecer, com a história mas enfim. É, o, o meu longa, eu, eu escrevi muito pensando, cara, essa cena, eu, eu sei onde é que eu vou fazer, essa cena também já sei onde é que eu vou fazer, sabe? Hum. Eu acho que o fato de eu ser assistente de direção me ajudou muito nesse processo também, de eu também já já aí estruturando o roteiro, já pensando numa forma de filmar aquilo, pensando num certo plano de filmagem, é, porque a gente fez ele com um orçamento assim que se falar ninguém acredita, sabe? É, e aí... Quanto que foi? Ele surgiu dessa necessidade. Cara, foi mais ou menos em torno de entre 300 e 400 mil. Uhum. É, e aí entra é, tava falando é, foi pensado muito nisso de, de fazer se é, acontecer assim de uma maneira mais simples possível sabe é, eu filmei é, na minha casa filmei na casa da, da minha mulher filmei na produtora do filme é, então ele ele foi escrito muito pensado de uma maneira que ele coubesse num orçamento é, super enxuto, pequeno e com uma equipe pequena e que fosse realizável pela necessidade minha de fazer logo o meu primeiro filme, sabe? Como roteirista e diretor.
0: Mas e, mas e em questão da história, essa história do fim de relacionamento tal, tem tinha alguma, algum tipo de, de é, é, inspiração que você tinha? Você ah, escolheu é. por contar essa história por algum
2: motivo, Imagina. Ah, sim, sim. É. A gente está entrando na questão assim, direção e, e produção e acabei entrando na questão da produção. Mas, obviamente, relacionamentos na minha vida é, sempre foram os relacionamentos é, que, de fato, foram duradouros, que mexeram comigo, sempre, de, de alguma forma, foram impactantes. Né? E aí eu sempre tive uma certa curiosidade... De, de entender e eu me entender também e de entender também como as pessoas reagem nesse, nesse processo que é o limbo, né, cara? Que é o limbo, assim, sei lá, você toma um pé na bunda e, e, e ao mesmo tempo que você toma um pé na bunda, você, você, ainda, você forma, ainda tem uma, uma relação metafísica com a pessoa, porque a pessoa, você, a partir do dia que você toma um pé na bunda, você, você não está mais fisicamente com a pessoa, mas a, a pessoa está muito presente dentro de você, né? Então, metafisica, metafisicamente falando, a pessoa ela faz parte da sua vida aí, Mas, ao mesmo tempo, você quer que ela saia, né? Que ela saia da sua cabeça. Então, eu, eu fui pensando um pouco nesse esse processo desse desse limbo que acontece a partir do momento que você não tem mais uma relação, mas, ao mesmo tempo, você tem a presença daquela pessoa dentro de você, sabe? Uh, então, foi um pouco a partir disso, assim. E, e sei lá, relacionamentos... Eu, eu sou, sei lá, grande fã de, de cineastas, tipo... Woody Allen, Noah Baumbach, que, que falam do relacionamento, mas de uma forma muito, é, muito irônica, né, é, cheio de, de sarcasmo, mas que ao mesmo tempo é, tem humor, tem drama, e, e aí, sei lá, eu, acho que, eu sempre tinha um pouco de vontade assim, de, de contar uma história assim, dessa forma, sabe?
1: e você pegou muito das suas experiências pessoais, você acha que é possível escrever sobre relacionamentos sem é, recorrer às experiências pessoais?
2: Olha, é, eu acho que eu acho que é difícil, na verdade. É, você pode até se distanciar em alguns momentos quando você está escrevendo e tal, mas tem uma coisa da, da, de quando que você vai escrever, e aí eu acho que no, em todo aspecto o espectro da forma de escrever assim, que tem uma coisa da sua experiência que está inerente na sua escrita obviamente tem formas e formas e tem filmes e filmes e tem pesquisas e pesquisas para se fazer um filme mas é muito difícil você não estar não tá se colocando ali ou estar tá pensando da forma que você é, é, tem é, como você enxerga o mundo né? então é, o o teclado ali, quando você tá colocando cada palavra, né, ou decupando cada cena, é, é, as suas experiências, ou você, você tá inerente ali, né, de forma você tá ali dentro, então eu acho, acho muito difícil você se desassociar disso, ou
1: sabe? você rouba de alguém também, né, as experiências.
2: Tem essas questões também. Mas mesmo quando você rouba... É, é, é você que tá roubando E você que tá colocando aquele seu ponto de vista uhum. da, Aquela sua forma de roubar, entendeu? Então não, também não deixa de ser um pouco A sua experiência de roubar, sabe? <risos>
1: uhum. Então
2: acaba sendo você De alguma forma
1: Uhum
0: e você falou um pouco sobre é, é, suas referências e... e é, falou do diário, falou do Noah Bamberg, assim, e no filme ele tem uma coisa dos diálogos irônicos, tem um humor, assim, meio neurótico tal, que dá para sentir um pouco dessas referências. É, você, como diretor e roteirista, você trabalhou muito em cima desses diálogos com os atores várias vezes, como é que você... É, escrevia esses diálogos é, já estava você escreveu várias vezes o roteiro já foi com tudo pronto para gravar você trabalhou com os atores como é que foi o,
2: o, o, o meu processo com os atores é, foi foi muito no texto mesmo sabe é, o que eu me lembro aqui é não teve tirando as cenas dos flashbacks assim é, não teve quase nada de improvisação sabe é, é. Eu, eu de fato trabalhei muito no texto assim, eu tenho uma questão muito 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 fechada assim, na hora que eu escrevo um texto e não que eu não esteja aberto a, a, a é, improvisações nada disso assim, mas é, eu acho que quando o texto está ali e ele funciona a gente começa a ensaiar e tal ele, ele acaba acontecendo naturalmente sabe? E, e, e nesse, nesse longa especificamente, ele, ele superfluiu em todos os sentidos, então assim eu, eu, eu de fato trabalho, reviso muito texto, é, é, principalmente diálogo, né e, e às vezes e aí uma coisa minha mesmo, assim, eu vou falar para o espelho, eu falando para ver se aquilo de fato soa natural é, para mim e e aí Nesse, nesse filme especificamente é, realmente rolou muito pouca improvisação assim a gente mas a gente trabalhou muito assim no tempo. É, a gente é, pegou cada diálogo é, eu com os atores assim, principalmente com o Johnny, que é o, que é o protagonista né a gente a gente ia em cada diálogo e entendia cada intenção é, cada momento de, de virada na cena ou cada aquele aquela coisa dia junto, né? Ou fazia ele entender da forma que eu estava pensando é, que às vezes o personagem diz uma coisa, mas está pensando outro. E por que, que ele está pensando outro? Por que está que falando aquilo? É, então ia muito assim especificamente, assim ponto a ponto, sabe?
1: Uhum aproveitando que você entrou nesse você falou um pouco do seu processo né? que você repete ele pro espelho ali, os diálogos mil vezes e tudo mais é, eu queria entender um pouco mais do processo criativo do roteiro se você puder falar, não sei quanto que você lembra né? É, porque já deve ter um tempo mas assim, em relação a etapas mesmo né? É, se você chegou a fazer um argumento antes é, quanto tempo você levou nisso, quanto tempo você levou numa escaleta no roteiro é, o, que, o, que, o que aparecer aí na memória <risos> se você puder compartilhar vai ser ótimo. É... Cara,
2: é, é que tem processos e processos, né? Eu, falando especificamente desse processo, quando, quando eu tô fazendo um filme que é meu, que é um, que é um roteiro é, para mim, é, que teoricamente eu também vou dirigir, o meu processo, eu, eu vou muito direto no roteiro. É, eu, eu não... Paro muito para fazer escaleta, nem argumento. É, é engraçado que isso vem depois. É, eu tenho dois longas agora que. É, se tudo der certo, vou rolar daqui a pouco, mas. É, e, e é engraçado que são dois longas totalmente diferentes, num no, 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 no certo sentido, assim, porque um foi contratado para fazer e o outro é meu, assim, é a ideia original minha e tal. E, e nesse que é a ideia original minha, eu, 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 eu fiquei, sei lá. Eu, eu tinha uma mínima ideia tinha uma logline na minha cabeça que ficou maturando durante dois três meses como é que eu desenvolvi aquilo e aí teve um dia que pum eu eu, eu, eu achei assim de como que a história ia, ia se desenrolar e aí eu comecei a escrever assim o roteiro direto e, 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 e o primeiro tratamento que sempre sempre normalmente é, 90% das vezes é uma grande merda né é eu escrevi em um mês, sabe, é... mas foi, coloquei lá e foi, e aí super funcionou, depois eu aprimorei e tal, agora eu tô no quarto tratamento, mas chegou num ponto que, que acho que já tá bom, assim, sabe, tanto que ele já está já tá em outro processo na produtora e tal, tá super superindo. Nesse outro filme que eu fui chamado para fazer, a gente está fazendo um processo mais normal, um processo mais normal que é, é o seguinte, que né? eu tenho que aprovar com os produtores e tal, então comecei com o argumento, já gente aprovou o argumento, foi para a escaleta e agora a gente está no roteiro, sabe? Tá nesse, nesse processo, mas eu, por mim, assim, não deixar o Pedro livre aí.
1: Hum.
2: Eu, por mim, eu, eu vou direto no roteiro. E, e, mas aí é engraçado que nesse filme que eu fui direto no roteiro, tanto no meu longa, no, no Todas as Razões, que é o primeiro filme, eu fui direto no roteiro também. Só que depois eu tive que voltar para fazer o argumento, porque aí tem que fazer aquelas. Tem que, você tem que vender o projeto, né? Então você faz. Aí depois, depois que foi fazer argumento, depois que foi fazer fazer sinopse, entendeu?
1: Uhum. <risos> Ao contrário.
2: Eu tô, é, exatamente, no sentido inverso. É,
0: e o, o, esses dois projetos que você está trabalhando, um pelo que você falou é um terror, né? Não, não,
2: não. Okay. O terror okay. é, é um
1: terror
2: é um que eu, que eu escrevi é, com o Zé Henrique Fonseca, que é um, é um filme dele. Eu fui contratado para escrever. Ah, okay. tá. É, que, na verdade, bem é tanta minha praia, assim, mas rolou esse desafio... E, e aí eu fui super estudar assim filmes de terror e, e foi super bacana e aprendi bastante e hoje tenho uma grande admiração por filmes de terror assim né? era um gênero que para mim antes era era bem desconhecido hoje eu já conheço um pouquinho assim
0: <risos> mas, mas principalmente o que é o um projeto seu mesmo também é, é comédia também é, assim uma dramédia,
2: talvez é um é um pouquinho mais complexo, assim, é um, é um, é um filme de, digamos, humor sarcástico, sabe? Uhum. Uma comédia sarcástica, é, é uma situação, não posso ainda falar muito assim, mas é uma situação que acontece numa noite e, e, e é, uma, é, um, é, um, é um pouco de mistura de gêneros, assim, que, que vai entre essa comédia sarcástica, é, entre comédia sarcástica suspense e romance.
1: Olha, legal. É. É, o Pedro, voltando rapidinho ali para todas as razões para esquecer, é, só para encerrar esse assunto, você fez um filme ali que era um filme perigoso, né? Que é uma comédia, uma dramédia romântica. Né, acho que dramédia... Acho é. Que é é mais apropriado é um bom termo <risos> é uma, uma dramédia romântica sobre um término de relacionamento né? que é um tipo de filme que já foi bastante explorado, né? você deve ter pensado Sim. nisso quando você estava bolando a ideia lá atrás Fala, Pô, mas o que, que, que eu vou trazer de novo né? enfim, não sei se teve esse pensamento mas se teve, como é que foi a sua estratégia como é que você se organizou pra, qual foi o seu pensamento para você criar uma história original dentro dessa temática já explorada
2: é, Sim, de fato veio muito na cabeça isso. Será que eu já estou contando o filme que, que já fizeram? É, eu acho que a minha estratégia é, não é que eu tive uma estratégia, né? eu, eu, eu de fato quis contar uma história, uma história que é, eu me identificasse é, que, que de certa forma, não que eu, que eu vivi aquilo, eu, eu, eu de fato não vivi aquilo que o personagem viveu naquela história, mas também, de certa forma, é, é, sentir, né? De certa forma, aquilo é, é um pouco de mim, é, ao mesmo tempo que não é. é e eu, eu, e em algum momento eu achei, cara, que, sei lá, se eu estou me identificando, se tem a ver comigo, é, essa história também vai mexer com outras pessoas, outras pessoas também vão, vão se identificar... É, tem uma frase do Spielberg que eu que eu super concordo que ele fala é, quanto mais pessoal o seu filme for mais universal ele vai ser uhum. sabe e, uhum. e eu acho que eu levei muito para para acho que essa frase quando ele, quando eu ouvi ele falando isso há muitos anos atrás ela me tocou muito assim e isso de fato foi um, um uma motivação para continuar escrevendo aquilo mesmo que pudesse parecer que aquilo já foi falado e tal e que no final eu acho que não foi assim eu acho que, você tem, é, de repente, é, filmes é, que tratam do mesmo tema, ou, ou similares e tal, mas, de fato, assim a forma que eu, que eu encontrei assim de, de contar essa história, eu não, eu não sei. Não sei se eu consigo é, é, encontrar em algum outro lugar, sabe?
1: Uhum.
2: Pode até encontrar, mas eu não sei ainda. <risos> Obviamente, tem <referência. risos> Obviamente tem referências. Obviamente tem referências claras, como eu já citei, mas eu acho que ali também tem um uma certa forma de que também é o Pedro Coutinho que está contando aquilo, né? Não é o...
1: É... é isso. É, talvez o fato de tornar o mais pessoal possível te ajude, né? É, porque é, a sua, né? é o seu ponto de vista muito específico, né? Sim. Eu acho que isso sim, ajuda sim. a separar do, 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 do que já foi feito, né? É, sim, sim.
0: Você é, lembra quantos tratamentos você fez do, do, do filme?
2: Fiz quatro. Também quatro que nem esse outro? Também quatro que nem esse outro, cara. Eu acho que depois, quando eu chego no quarto, eu encho o saco e falo <risos> isso aí, vamos filmar essa <risos> porra. <pô. risos>
0: Mas você acha que... que é não só por vão encher o saco, tal, mas você acha que também é um, é um número bom? Assim, você entende que, em determinado momento, não tem mais o que você consiga alterar? muito que, assim, Na verdade, alterar você sempre vai conseguir. Mas é. tem algum momento que você note que, que fazer muito tratamento acaba te injetando E também outra coisa, o fato de você ser diretor, você também muda muita coisa durante é, o processo já de filmagem, que você dirige e escreve, né, no caso desse filme.
2: É, sim é, pensando aqui nesse, nesse filme especificamente não mudei, não mudei eu cheguei no quarto tratamento e não mudei nada, assim, pode ter tido um outro diálogo, assim, mas é, e, e tinha umas coisas também de produção, assim, que eu tive que mudar mas era uma coisa meio que por causa de produção mesmo, por causa dos nossos recursos, assim, por exemplo é, o, o personagem principal tinha um vizinho, né? No, no roteiro que eu escrevi, o vizinho morava no andar de cima. E aí a gente só conseguiu alugar um apartamento do lado. Aí eu tive que mudar isso no roteiro. Mas em termos de estrutura ou de repensar a história... Melhor ainda, eu não mudei né? nada. É, acabou que, acho que favoreceu, assim, pra história. E... É, Qual era outro... Ah, então, a, 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 em relação ao quarto tratamento... Eu acho, cara... Obviamente, varia de projeto em projeto, mas, de fato, tem uma hora que engessa, assim Tem uma hora que, por mais que você tente pensar ou repensar a história, é, é difícil. Aí, eu acho que, sei lá, se, se você chegou num certo ponto, digamos, quarto, quinto tratamento, que aquilo, de fato, está te engessando, eu acho que, talvez, é, é, precise ter uma outra pessoa ali, né? Para, de repente, pegar o roteiro e, de repente, né? colocar em, em ir para outro lugar ou repensar algumas coisas, mas mas é realmente tem uma hora que, que é difícil assim é tem uma hora que ingessa de fato assim depois que assim. Oh, e tem uma coisa que eu faço assim por exemplo no todas as razões eu acho que eu, eu escrevi o terceiro tratamento aí eu acho que tinha algumas coisas que ainda estavam me incomodando é, e aí eu falei cara vou deixar esse negócio aqui morrer um tempo morrer um tempo assim né Sei lá os, três, quatro meses aqui quieto e porque também aí você vai pensar em outras coisas, vai repensar, vai vai refrescar a cabeça e, e pegar de novo, entendeu? E isso ajudou, assim esse, 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 esse essa coisa de você deixar ali e tal. Mas, mas é, não sei, aí, aí depende muito da sua relação com o
1: projeto, sabe? Uhum. Pedro, e você se sente, você é diretor e roteirista, né? Você se sente mais à vontade. Em que função?
2: Cara, eu acho que eu me sinto mais à vontade dirigindo. É... Cara, descrever de é, é difícil pra caralho. <risos> caralho. Escrever é uma coisa boa, né? Porque, claro. puta, cara, é, é, é foda, assim. Você fica ali matutando. Eu, eu pelo menos, fico ali né, matutando, 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 matutando. E aí, porra, pra até achar que eu, que eu de fato, escrevi uma coisa boa demora pra caralho. Mas você acha
1: que é mais difícil do que dirigir?
2: <risos> eu acho, cara. Porque, ainda mais que escrever tem uma coisa muito solitária ali. Obviamente, quando você tá falando fazendo é, sala de roteiro, não é tão solitário, assim, mas é, o, o, o mesmo mesmo tendo sala de roteiro, assim, você, você tem essa coisa solitária, que é uma hora que você, você tem que encarar o computador e o computador te encara de volta, né? É, essa relação ali é uma relação meio complexa, ali é até como se colocar ali na tela e, de fato, tá saindo alguma coisa boa que você se orgulhe. É, eu acho... Pra mim, é, é mais complexo, assim, apesar de eu gostar, assim, be, be, tem uma relação super ótima, deu de assim, varia, né? A minha relação com o computador, às vezes, ela, ela, ela é boa, às vezes é ruim. Mas é, eu acho mais difícil, cara. Eu acho que a direção, pelo menos pra mim, apesar de ser um, um trabalho que é, ela envolve, né, um, uma, um, uma cacetada de pessoas em volta de você demandando demandando diversas coisas ao mesmo tempo e você tendo que decidir o mais rápido possível para as coisas andar assim. Eu acho que tem uma coisa mais natural ali para mim que que vai, sabe? Eu acho que o, o, o roteiro, ele, ele para mim, ele demanda uma coisa de mais esforço, assim. Eu me esforço muito para escrever. E... e, e tem, tem obviamente, tem pessoas que vão de, de uma forma natural, assim, mas é, comigo é uma coisa muito do esforço, assim, de tentar e... e ele acerta assim o tempo inteiro, sabe? De ficar me questionando internamente ali, porque isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá, para onde eu vou, faz sentido isso aqui, sabe? Mas é, é, é legal pra caralho, assim quando a coisa começa a fluir, assim quando você vê que a coisa tá indo e, e as coisas, e os, e os personagens, e a história tá se encaixando, assim é, é prazeroso num nível assim que é indescritível.
1: Você se sente mais à vontade, então, com a responsabilidade da direção do que, da, do que com a solidão do roteiro? É, me sinto. <risos>
0: Mas aí, como diretor, quando você é, é, pega um, um, um roteiro de alguém para dirigir, você lê com, com outros olhos, assim, você lê o roteiro é, é, com olhar de roteirista também e, e costuma trocar com os roteiristas bastante sobre é, as histórias. Como é que é esse diretor que também tem
2: é, é, contato com a escrita? Ah, cara, isso é, isso é inevitável. Não tem como eu não... não pelo menos minimamente ter o bedelho ali, bedelho no sentido de opinar, sabe é... obviamente eu, eu dependendo do projeto e, e dependendo do, da minha função, obviamente porque é, existem é, limites lá, às vezes você está dirigindo uma série de, de TV que eu como de, eu como um dos diretores dessa série de TV tenho certos limites, entendeu eu dou minha opinião, mas é, é só minha opinião, não posso ir muito além disso né? Eu obviamente a decisão não é minha é, também quando eu faço publicidade, quando eu dirijo publicidade né? é, tem essas, essas limitações e eu entendo totalmente as minhas limitações assim como, como eu sou roteirista, às vezes eu entrego um roteiro para um diretor é, e, e eu também fico imaginando que eu não faria daquela forma, né? Mas foi feito e eu tenho meus limites. Então, eu não posso também ir além do que eu do que eu faço. Assim. Eu, eu, é, é aquilo, né? Eu acho que, voltando à primeira pergunta, você como assistente de direção, quando eu fui assistente de direção, eu, eu entendo, eu, pelo menos, tenho a consciência plena de todos os limites das funções de cada um, entendeu? E quando, então, quando quem é me dado uma função, eu sei dos meus limites até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, tanto como diretor quanto roteirista. E tanto como diretor e roteirista também. É, que existem limites e a gente tem que respeitar e, e mas é, tendo essa minha essa minha possibilidade né, de, de, de ser diretor e roteirista eu é, de fato somente quando eu pego um roteiro para dirigir de alguém eu, eu sempre vou lá e opino e, e dou minha visão assim de como eu vejo a história e tal e, e que pontos poderiam ser melhorados ou não
1: e em termos de de mídia, né? Você prefere, pela sua experiência, escrever e. De... Acho que vou botar a dirigir também nessa, nessa uhum. sopa aí, né? Agora que a gente tá discutindo isso também. Você, você prefere. As suas experiências foram mais positivas? Assim, te trouxeram mais satisfação no cinema ou na televisão? Ah, no
2: cinema, cara, com certeza. Cinema. Cinema para mim é. Ah, é, eu acho que apesar de é, a televisão hoje em dia, né? hoje em dia eu, eu tenho uma filha pequena, eu, eu só vejo televisão, no, né? É, raramente hoje vou no cinema, mas ver um filme no cinema ou, ou, ou ver todo esse processo do de acompanhar até o filme chegar no cinema, para mim é uma coisa muito forte, eu se pudesse só faria cinema da vida, que eu acho, cara foda, assim, fantástico, sabe aquela coisa de você botar no telão e e, e, o, e, o, e a mídia do cinema, assim de você, de fato contar uma história ali em duas horas uma hora e meia, duas horas que, que, que te leva para outro lugar, assim que te é, é, te abre uma perspectiva, assim, naquele momento né, de, é quase uma é, entre aspas assim né quase uma religião assim, Você sentar num lugar escuro e ver aquele telão e ver essa experiência você, certa coletiva certa forma, também né? essa experiência
1: é coletiva também, tem acho uma que... acho que isso é um elemento central também né total total é... É, é, é
2: realmente muito forte assim é muito impactante quando você tem um filme impactante que te toca sabe uhum. tipo assim, a, a saída da saída do cinema depois de você ver um puta filme é para mim, pelo menos, é indescritível. Apesar de que, hoje em dia, também, não sei, eu, tô, eu fico vendo as séries de TV, assim, que me deixam também, me colocam também em outro lugar, assim, realmente, tendo uma qualidade de filme, de, de séries, assim, de, e, e de filmes que vão direto pra TV também, né? É, enfim. Mas... Uhum.
0: Mas, o cinema tem uma liturgia diferente, né?
2: Tem uma liturgia diferente, cara. É...
1: é. Eu acho que essa imersão, né? Essa imersão também ajuda muito, né? Na sua perspectiva, né?
2: É, é, sim. Não, é muito, é muito forte, assim. É muito forte, assim. É muito impactante você ver um filme no cinema. E eu, e eu tô falando isso porque eu tô numa seca da porra, entendeu? Porque tem muito ah. tempo que eu não vou, porque eu não tenho conseguido.
1: <risos>
2: é, mas sua sua jogada... tá com dois anos. Cara, minha filha tá com um ano e meio. Ah, novinha mesmo. É, tá super novinha, mas eu tô, tô me programando aí pra ir ver é, essa semana o filme novo do Tarantino, que, pô, tem que ver no cinema, né?
0: E, Pedro, é, você falou muito aí da, do, do, do seu gosto pelo cinema, mas minha, minha pergunta é sobre a TV agora, assim. Você é... trabalhou já dirigindo série e já trabalhou escrevendo série. Eu queria saber como é que foi a sua experiência escrevendo série. É, você, você trabalhou na... É, eu, ela e um milhão de seguidores é, você é. trabalhou em alguma outra sala também de roteiro de, de série?
2: trabalhei, trabalhei trabalhei cara, em duas salas é, mas é que foram projetos que acabaram que não, não vingaram, assim, mas, mas trabalhei uhum. é, e ah, falando dessa, dessa, dessas experiências ah, foram, foram experiências boas assim o... No Eu
0: e Ela era, era sala, vocês montaram é, a sala? É,
2: sim, sim. Quantas tinha pessoas? uma sala... eram Peraí, eram. Acho que eram quatro, cinco pessoas. É, cinco pessoas. E... Era, mas era uma sala, assim, muito, muito tranquila, assim. Muito tranquila no sentido da gente se encontrar... É, não, não tinha uma... Uma, uma mega frequência assim a gente se encontrava debatia assim os os episódios é, nessa nessa série especificamente eu fiz o roteiro final junto com o com o Zé Tapajós. E, e a gente na verdade a gente debatia muito os temas né? porque era, um, era uma série procedural né cada cada episódio tinha um começo meio e fim da história é, então a gente debatia para o ponto principal de cada episódio que, que que iria ser o, o né a grande o grande conflito de cada episódio e aí chegando depois que a gente chegou nesses temas nessa divisão de episódios é, a gente dividiu entre os roteiristas eu eu escrevi o piloto e, e aí depois a gente dividiu assim é, entre os outros e eu pegava coisas de mimada água para para escrever em cima que eu fazia o roteiro final
0: foi, foi uma série encomendada ou, ou foi uma ideia sua?
2: Foi encomendada.
1: Pedro, mudando um pouco de assunto, né? falando mais do seu lado é, diretor e roteirista mais autoral, né? como é que se dá a sua relação com a crítica? Né? Falando assim, se a gente puder usar né, como exemplo mais recente, né, ou Todas as Razões, né? é... Você costuma ler as críticas sobre o seu trabalho? Você se importa? Você diz que não se importa? <risos> Como é que você lida geralmente com a crítica?
2: Eu, eu digo que não me importa. <risos> Cara, é, é engraçado, assim, porque realmente essa, essa primeira relação que eu tive com a crítica foi por causa do... do todas as razões, e... Ah, cara, é uma coisa que você tem que... você tem que saber lidar, assim, eu aprendi durante esse processo, assim, porque, bah, querendo ou não, não existe uma... uma... um, um filme que seja, é... Né, 100% positivo das críticas. É, cada um enxerga o filme de um jeito, entendeu? É, não necessariamente eu concordo com aquilo. E, e tudo bem, faz parte. A pessoa quis falar daquele jeito, ou enxergou o filme daquele jeito, beleza, ok, entendeu? Eu não sentiu o filme do jeito que eu queria que ele sentisse. É, faz parte, assim. Eu, eu, sei lá, talvez no começo me incomodou um pouco, é, com as negativas, obviamente, porque as positivas eu adorei. Mas... mas depois, eu, eu, tudo bem, cara, eu, eu comecei a perceber que faz parte, assim, e, e, e eu acho que, de fato, não me incomoda, assim, tanto. Pra mim, passou a ser diferente, assim, eu, 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 eu quis fazer o filme daquele jeito, daquela forma, entendeu? E, e é isso, entendeu? É a minha voz, é a forma de eu, de eu querer fazer cinema, enfim, é, e a crítica faz parte, assim, sendo positiva ou negativa, não...
1: Você não ficou puto, então? É, cara... Xinguei
2: esses, 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 os caras durante três dias, loucamente. Ameacei no Instagram, no Facebook tudo, mas... Me deram um mandado judicial de, de ficar é, um quilômetro, três quilômetros de distância dessas pessoas, mas... tudo bem, não, tô brincando, não... Fiquei? Ah, não, acho que não, cara. Não, não fiquei puto, não. Faz parte.
1: É porque você é. sendo um diretor e roteirista do filme, né? Você fica ali numa posição muito vulnerável, né? Que você, tudo veio de você. Não tem ali, quem né, culpar, que né? Não tem... <risos> não tem quem
2: culpar, né? Quem fez a merda fui eu.
1: Então, assim, ainda mais quando você faz algo tão pessoal, assim, né? Você tá muito é. exposto nesse sentido, né? O cara não gostou da da minha visão é. pessoal, né? É, é. É. É, tô, tô exposto, mas,
2: pô, foda, né? Não é <risos> isso, o quê, né? É isso. Foi <risos> o caminho que eu escolhi, né? Porra, <risos> não tem jeito. Ah, e,
0: Pedro, ainda conversando também com roteirista e diretor, os, os filmes que você.. É, tem esses projetos de filmes seus, você pensa sempre em escrever e dirigir? Você tem projetos que você é, só pensa em escrever ou todos esses que são projetos seus mesmo você também pensa em dirigir? Você tem essa coisa de manter uma visão sua, tal manter um cinema autoral por aí e, e, e aí achar que precisa dirigir também? Como é que é a sua relação em termos de escrever filmes é, que não necessariamente vão ser dirigidos por você? Existe essa possibilidade?
2: cara os fil filmes que eu é, tenho a ideia e, 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 e que sei lá vem, vem de mim naturalmente eu, eu eu sempre me vejo dirigindo assim acho que é uma coisa meio inerente sabe inerente à proposta do filme que eu tô que eu que que, que surgiu assim da ideia que surgiu é mas como eu falei, assim eu, eu não tenho é, questões, assim, para descrever filme para outras pessoas, mas de fato acho, acho que vem mais de um, de um de uma de uma pessoa me procurar e querer que eu escreva sobre determinado assunto né como, como já aconteceu, assim
1: diversas uhum.
2: vezes é, mas uma coisa que dificilmente eu acho que eu veria uma outra pessoa dirigindo, mas também pode pode vir acontecer, sabe é mas eu, 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 solitariamente, quando tenho uma ideia, eu escrevo filmes para eu dirigir,
1: sabe? Uhum. O gênero, né? Se você tem um gênero de preferência, geralmente, né? A gente entendeu já pelo filme, ah, né, por todas as razões, é. e até pelas referências né que você, que você colocou, que são ótimas, né? que já Deu para sacar qual é a sua, ah, né? Essa proposta mais autoral ah, sua. É, mas quando o trabalho é. vem de fora, é, geralmente tem algum gênero que você prefere ou que você não prefere escrever? Ou dirigir, desculpa.
2: É, não. É, é, como, como eu falei, cara, eu não, eu não, não, tenho, não tenho preferência assim, por gênero quando venho assim, de fora. É, como rolou, por exemplo, rolou esse, esse filme que me chamaram para escrever um filme de terror. É, eu não conhecia terror, assim, mas eu me senti muito desafiado ali em tentar realizar aquilo, sabe? Da melhor forma possível. É, dentro dos meus limites do uma pessoa que não conhece terror. Mas, mas aí parte desse processo de eu querer entender o gênero, né? de eu querer pesquisar, e de eu querer poder ter essa gama de poder escrever uma história também de terror. Né? Eu também fui me chamar para escrever uma, uma adaptação de um livro, de um drama. Né? E aí, mesma coisa, eu fui lá, fui, fui, além de pesquisar o livro, eu fui... É, ver filmes biográficos e, e entender, e etc. e tal sabe Então, para eu escrever e, e para eu poder... É, é, também, porque, porque é engraçado, que às vezes você fica taxado, é, não sei se é no mundo, né? minha referência é o Brasil, mas às vezes você fica taxado como diretor de determinado gênero. né E eu acho que eu, eu não queria ficar taxado como um roteirista de determinado gênero. Eu acho que eu, eu, eu tenho uma 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 vontade, né, de poder abraçar todos os tipos de gênero, assim, porque uhum. eu, eu gosto muito de cinema, gosto muito de histórias, é, de séries, etc e tal, e eu não queria ficar restrito, então, é, acho que por causa do meu filme, pessoas muito bem me... É, recentemente, pessoas vêm me procurar por causa da comédia e tal, mas adoro comédia, é, adoro fazer, e mas também não queria ficar restrito só a isso, né, também adoro drama, é... É, adoro é, suspense. Né? O meu primeiro curto era um suspense, o meu segundo curto, meu curto que, né, que viajou e tal era um suspense. O meu segundo curto também que foi para mais de 50 festivais era um drama, entendeu? Então é, essa questão é, de poder é, falar e estudar e poder escrever outros tipos de gênero eu, eu, eu tô sempre aberto para isso, assim, sabe? Uhum.
0: E Pedro, é, você tem nosso nosso público é muito grande assim de pessoas que estão começando a carreira ou estão pensando em, em entrar no mercado de roteiro, pensando em começar a escrever. Você tem alguma dica? É, pô, você trabalha com foi, foi conversando com a gente, você trabalhou com várias pessoas legais. Você é, escreve, escreveu e dirigiu seu longa, é, foi para festivais, etc. Então, você Está no mercado, é, trabalha com um ambiente legal, pô, trabalhou em vários lugares excelentes. Você tem algum caminho das pedras? Ou caminho das pedras, talvez seja difícil nessa nossa profissão, mas é, algum, alguma seta, alguma luz para onde jogar para a galera que está começando, que está pensando em escrever, pensando em dirigir, querendo é, é, entrar no mercado?
2: Cara boa questão eu acho que é, a grande o maior conselho que alguém pode dar assim é, eu acho que são dois na verdade é, primeiro é, você tem que é, se familiarizar com a palavra não porque é uma das coisas que você mais mais vai ouvir na vida nesse meio né para a gente que ouve muito não assim né eu, em, em todas as instâncias, em todos os sentidos, mas de cada, talvez de cada 10, de cada, sei lá, 50 não, o sim que você vai ouvir vai valer muito a pena. É, então, é, essa questão do não, ela faz muito, muito é, faz parte, mas é, você tem que entender que também é um processo. É, até chegar lá e, e mesmo quando você chegar lá você também vai continuar ouvindo não e depois você vai ouvir um sim que, né, e que vai mudar a sua vida durante um determinado tempo e aí, e aí volta de novo, né? É meio cíclico esse processo. Ah, e o outro, cara, você quer... Né, a gente está tá num blog de roteirista aqui, né? Então... Um blog não, um podcast, desculpa, gente. É, eu acho que tem que escrever assim acho que tem que ficar tendo ideias tem que ficar pensando é, porque é o que a gente está mais vendo aqui no Brasil hoje em dia né com é, essa essa apesar desse problema todo que está tendo no mas eu acho que cada vez mais é, lugares é, grandes empresas de comunicação de fora estão vindo para cá, né, Netflix, Amazon tá chegando, aí tem Apple, que em algum momento vai vir também, a Disney, Fox, e eles, de fato, estão abraçando grandes ideias, né, boas ideias. Então, quanto mais você pensar, quanto mais material você tiver, é, é, é isso que vai abrir as portas, sabe? Eu acho que é, que é por aí. E, e tem uma coisa, assim, que eu ouvi uma vez numa, numa palestra, que foi até o... O cara do... Porra, esqueci, um dos maiores roteiristas hoje em dia Que é o cara que escreveu a rede social A
1: Aaron Sork
0: A
2: Aaron Sork é, Que... É, quando você vai escrever você, pô, obviamente, Normalmente todo mundo trava né? e, e aí... Quando você trava, cara, acho que a melhor coisa para você fazer é escrever uma cena ruim para não travar, sabe? Escreve, entendeu? O importante é estar escrevendo assim, mesmo que a cena saia uma merda, uma bosta, mas escreve. Não, não deixa travar, sabe? Continua. Eu acho que isso é muito importante, assim, você ter esse, esse set mind, né? Porque é, 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 o, o ficar parado que é ruim, né? Então escreve, vai, vai sair uma merda, tudo bem, faz parte. Depois você vai, vai melhorando aquilo, sabe?
1: Ah, perfeito, Pedro. A gente tem um bloco final que a gente faz é, com todos os convidados aqui do programa. A gente pergunta as mesmas perguntas para terminar, beleza? Ah, é, então vamos lá. É, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser longa, curta, série, qualquer coisa. Que eu escrevi? Que você escreveu.
2: Cara, O melhor roteiro que eu escrevi até agora ainda tá por vídeo. <risos> ainda, não, ainda não cheguei lá, mas...
1: Vai, tá vindo. Tá. É, qual é o pior roteiro que você já escreveu? Tá por vir também? Puta, não. Isso já aconteceu, cara. Cara.
2: Mas, mas é, 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 é roteiro que. que... Não eu já que... escrevi um monte de merda aqui que, que eu nunca vou mostrar as não, pessoas, né? É, não precisa ter sido é um
1: realizado, não. Mas, mas se você conseguir lembrar é, de uma premissa, alguma coisa assim. É sempre legal.
2: Puta, acho que era um roteiro que... Qual que era a história, meu, cara? Era, era um roteiro de, de um cara meio perdido na vida, que ele, ele ficava... É, aí ele fotografava umas, umas fotos que... que é, sem querer, ele fotografava, fotografava umas fotos que eram cartões postais, já existentes. Só que aí não fazia sentido nenhum. Era uma coisa meio doida. Assim. Aí ele, <risos> ele namorava a menina. Que... Aí ele... Namorava a menina, que também falava umas coisas. Aquela, aquele momento que você tá ali na, 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 é, tentando fazer uma coisa que acho que tá fazendo uma coisa profunda, aí, aí só falava uma, a menina só falava umas coisas sobre história da arte, sabe? Sabe aquela coisa meio é, é, jovem de vinte e poucos anos achando que tá falando sobre arte mega ah. pedante ali? <risos> <risos> e era uma coisa assim meio, meio, meio totalmente sem noção. Uhum. Ainda bem que Acho que eu nunca mandei para
1: ninguém
0: E Pedro, qual é o Produto audiovisual, e pode ser nacional Ou estrangeiro, pode ser Série, longa Curta também, que você assistiu E você pensou assim Putz, queria ter escrito isso Queria ter pelo menos participado De alguma forma da escrita desse, desse filme, ou
2: série ou, etc. Nossa cara, tem tanta coisa mas é, 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 é foda isso, porque cada hora você vê um negócio, ou você lembra de um negócio, ou tem coisas antigas, etc então eu, eu vou falar de uma série que eu terminou ontem a primeira temporada e que eu estou absolutamente é, deprimido deprimido no sentido de achar que, porra, a gente nunca vai fazer uma coisa tão boa quanto, que é o Euforia é, a série da HBO. É, não sei se vocês estão acompanhando, mas, cara, eu acho ela a forma como ela é dirigida, a forma como a, a história é contada, porque, na verdade, eles pegam tudo que é de mais clichê, que é um high school americano, com aqueles tipos de personagens meio clássicos, né? que tem o, o, o Fortão, o Bombadão, um jogador de futebol americano, que é um babaca, aí tem a, a menina, a Chirlida, também, que é meio fútil, mas eles... Mas ao mesmo, tem a, dro, a drogada, etc. Tal, mas, ao mesmo tempo, eles eles subvertem a maneira de contar e a forma de dirigir, assim, a, a, a forma de direção, assim, meio, meio expressionista, assim, é, expressionista, né? Expressionista um pós-moderno, digamos assim, né? E, e eu, realmente, olho aquilo, assim, e, e mexe muito comigo, sabe? Então, falando de uma coisa recente que está muito na minha cabeça, eu eu
1: ah, Perfeito. E, Pedro, para terminar... Qual é o roteiro ou uma ideia que você tem desenvolvida que está ali aguardando a chance de acontecer? Ali, um projeto que você reza, torce muito para que aconteça no futuro próximo?
2: Cara, eu tenho dois, dois filmes que estão assim, meio que na boca do gol para acontecer. É, eu não posso falar muito deles ainda, porque eles já estão muito adiantados em termos tanto de, de captação quanto de elenco... E se tudo der certo, é, eles vão acontecendo que vem, estamos aqui, é, é, cruzando os dedos. Mas é, são dois longas, assim, que eu de fato estou tô, tô, é, levando muita, é, muita fé para que eles aconteçam logo e que eu estou com eles muito na cabeça, assim, e, 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 ah, quero que eles rolem logo, sabe? <risos> Ah, esse, esse que você Tem falou já. Palavra, né?
1: eu Tô com ansiedade, assim. É o que você comentou já um pouco deles, né? Foram esses é, que você falou, né? Assim. É. Ah, legal. E como é que você lida com essa, essa espera?
2: Cara, eu lido... Hoje em dia eu lido bem, assim. Eu já lidei, já... Já, já... lidei? Já lidei? É, tá certa essa palavra? Sim, já sim. lidei.
1: É. <risos> É, não sei. É,
2: não sei como é que é a forma passada de lidar, mas... Sim, é, sim. É, é, mas... Cara, já, já, já fiquei muito, muito ansioso, muito angustiado de, de ver que as coisas é, iam demorar muito tempo para rolar e tal, mas, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, quando não, a coisa... É, você vê que tá para rolar ou que vai demorar um tempinho para rolar, eu, eu consigo... É, também focar em outras coisas, em pensar em outras ideias e, e, e fazer outras coisas também, né? E, e também é, é, acaba acontecendo é, projetos projetos também, que não são exatamente os meus, que né? eu também adoro fazer, acaba vindo um, um roteiro para escrever ou consultas para dirigir é, coisas para a TV e tal, então é, acho que isso que faz parte, assim, mesmo mesmo nesse momento de óssea que às vezes acontece, que faz parte da nossa profissão é, hoje em dia eu, eu tento é, fazer meu set mind e ir para eu, de fato, construir mais coisas e pensar mais ideias e ter um e, e ter um arsenal assim, de, de ideias e de construções porque, de fato, assim, acho que quanto mais ideias você tiver, quanto mais é, possibilidades é, de, de projetos é, eu construir né, a pessoa que está passando por esse ócio construir vai ser mais fácil de tentar engatar mais coisas a, a longo prazo sabe
1: ah, beleza tá aí mais uma sugestão aí e pô Pedro é isso muito obrigado por falar com a gente